0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om trends. Anders F. Jensen diskuterer i det her afsnit, hvad det vil sige at være mand i dag. Samfundet har udviklet sig i et voldsomt tempo de sidste 100 år, så spørgsmålet er, hvordan har manden det? Udsendelsen er fra P1 Eksistens den 29. november 2016. Rigtig god fornøjelse. 1, 2, 3, 3. Der...
1: Jeg vil komme hjem, og så vil jeg have fred, og så vil jeg sætte mig for bordet, og så vil jeg have en bøf og kartofler, og ikke nogen grøntsager. Og, og så vil jeg have, at min kone skal levere seks dage rundt, når jeg vil. Jeg er fuldstændig altså et barn af nærmest pr pr præhistoriske normer.
2: Skal ikke være det samme som din far er rent professionelt. Du kan flytte ind til byen og få et arbejde. Det er der jo en kæmpe værdi i, at man faktisk kan dyrke den del af det menneskelige spektrum, som man bedst kan udfylde, som man føler mest for.
0: Gunnergate, det blev det hurtigt døbt, da den følsomme bager Gunner fra den store bægedyst på DR1 rokkede ved temaet mandehørn og dekorerede en kage på en måde, som dommerne fandt pige eller i hvert fald ikke mandig, maskulin, macho. De andre bager lavede baller og barme og billiardborger og cigarer, og hvad har vi? Klassiske, nogen beminder til mine outdated mandeidealer. Der var engang en kollega, der spurgte mig, om man skal have været i nevekamp for at være en rigtig mand. Eller man skal være jæger og have nedlagt et lille nuttet pelsdyr og skylle den rus ned med en ordentlig bajer. Man kan også være en tvær gammel runkedor, der ved det hele og mansplaner verdens realiteter ved en være lejlighed. Alt andet hører til i universet, er du bare ved det. Så velkommen til eksistens. Jeg hedder Carsten Ort mand Og lad os så få kigget på de der sure gamle mænd, eller måske er de i virkeligheden virile og i tyrkalve.
1: Manden har stadig ikke nogen mening i sig selv, har jeg indtryk af. Det er stadigvæk familien og børnene og konen, man arbejder for. Det er der, det er der ens kilde til betydning er, jeg gider ikke lave mad til mig selv. Når jeg sidder nede i mit, så, i, i mit hus på landet og skriver, at jeg, jeg laver ikke mad til mig selv. Jeg tager ikke engang tøjet af. Jeg, du ved, jeg, jeg, jeg gider ikke engang gå op i seng, jeg længere bare på sofaen i mit tøj. sover, jeg, vågner og skriver videre. Og det er først, når jeg skal tilbage til byen, at jeg ligesom sonerer mig og går i brusebad og barberer mig og tager rene underbukser på og, og, og køber ind til at lave mad.
0: Manden tager på jagt. Han kommer hjem med føden. Han tjener pengene. Hans krop er rank og maskulin. Og så sidder han for
1: bordenden. Eller gør han? Ja, mit regnskab går altid rødt. Og der er ikke noget, jeg gør, som gør en forskel, som, som egentlig batter noget. For når du kommer til støbet, så er det alligevel hende, der, der klarer ærterne. Ikke? Og det, det kan måske være det rigtigt. Dårløve, du ved, der bare ligger på savannen og, og, og fordøjer og slapper af for at have energi til at kunne løbe æsteren en antilop og slå den ihjel, og så hive den hjem, ikke? og så ligger man der igen. Ikke?
0: En gang levede manden ud fra en bestemt fastskåret stereotyp, hvis identitet var defineret ud fra aktivitet, arbejde og maskulinitet. I historisk perspektiv har mandens rolle næsten ikke været til diskussion. Han gik på arbejde og tjente pengene, mens kvinden gik derhjemme og passede børnene. Men der er sket meget med den mandlige identitet i takt med, at samfundet har udviklet sig. Der er kommet mere lighed mellem kønnene, og kvinderne er kommet ind på arbejdsmarkedet. Og hvad er mandens identitet så rundet af? Ved vi, hvad det vil sige at være mand i dag? Hvilke nye roller manden har indtaget i den moderne dagligdag? Og hvad der er tilbage af den gamle stereotype mandeidentitet? Eksistent har besøgt forfatteren, radiomanden og debatøren Knud Romer i hans lejlighed midt i København. Her lever den 56-årige samfundsdebatør sammen med sin kone, parets to piger og et par katte.
1: Jeg er nok for gammel til i virkeligheden at have gjort mig tanker om, hvad for en slags mand jeg er, og hvad for en slags mand jeg skal være, og være i uoverensstemmelse med mig selv, og, 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 og den slags ting. Øhm, og jeg, jeg kommer fra en tid, hvor det i det hele taget at gøre sig tanker om det, var, var temmelig hvad hedder det, problematisk. Altså så var du ikke nogen rigtig mand, hvis du, hvis du var i tvivl om, hvem du var. Så bare det at gøre sig tanker om det, og snakke om det, er meget tøset. Altså, jeg kommer fra en tid, hvor, man, hvor drengen skrev skråskrift, og piger skrev formskrift. Hvor drengen gik fysisk, matematisk, og pigerne gik sprogligt. Hvis du skrev formskrift som dreng, og gik sprogligt, ja, så var du homoseksuel. Og det var også noget, som man ikke ser, så lige så queer på nede i, i Nykøbing Falster, som, som man gør nu. Øhm, og, og, og på den måde var tingene fuldstændig defineret i mand og kvinde, dreng og pige. Man gjorde sig ikke nogen tanker om det, og det var, som det var. Så det har jeg vokset op med, men så har jeg selvfølgelig også vokset op med, med Københavns Universitet og kvindeforskning. Og, 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 og jeg kom til, til København i 1979, hvor de faktisk netop øh, besatte kommunehospitalet og lavede øh, det, som de i dag hedder KvindFo og, 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 og hele det her kvindeforskningscenter og, og alle de her ting. Så jeg er jo også vokset op med Piberrygende kvinder, der, der satte sig på en stor del af universitetet og på undervisningen begyndte at forske i det hele taget i kvinder. De har jo været fuldstændig fraværende i, 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 i humanistisk historie. Ikke? Altså romanforfattere, malere, og Der er næsten ikke nogen kvindelige dirigentere i dag. Stadigvæk. Ikke? Så jeg ligesom vokset op, som, at det var en naturlig ting, at man så ligesom snakkede om tingene, og deltes om tingene, og blev enige om tingene, og forhandlede sig til, hvad ens rolle var. Altså hvilke mandlige værdier, er du ligesom formet af, Jamen, jeg, jeg er formet fuldstændig, altså jeg kommer fra... Hvis du kigger på for eksempel din morfar... og Jamen, jamen jeg, jeg er stadigvæk sådan, at jeg bliver rasende over, at min kone ikke er den... At, at jeg vil komme hjem, og så vil jeg have fred, og så vil jeg sætte mig for bordet, og så vil jeg have en bøf og kartofler, og ikke nogen grøntsager. Og, og så vil jeg have, at min kone skal levere sex døgnet rundt, når jeg vil. Så skal jeg i øvrigt have lov til at drikke mig fuld så ligesom meget, jeg har lyst til. Smide mine underbukser på jorden. Min sure sokker. Forvente, at de bliver pillet op. Og vasket og tørret. Og lagt på plads. Jeg er fuldstændig altså et barn af øh, nærmest prehistoriske normer. Og de, de ligger i mig. Jeg bliver bitter over, at jeg ikke sætter mig til bordet og får min bøf. For mig kvinder, det er kvinder stort set ikke andet end, end nogen, der, der går rent, laver mad og leverer sex. Og hvis de ikke gør det, så er de ikke kvinder. Så er de mænd. Så er det min kollega. Så er det min partner. Mm -hmm. øh, og, og, men, men samtidig så har jeg jo altså en vis, jeg har jo en frontallap. Ja, <laughs> <som, laughs> ja, så, som gør at, at...
0: Så gik din udvikling i slo, da du var...
1: <laughs> da jeg var ja. øh, hvad hedder det? Men så, så, så lærte jeg heldigvis til. Og det er jo også noget, som er anderledes end for gamle dage. Det er jo, mm -hmm. at vi jo er i en evig forlænget pubertet, hvor vi hele tiden har prøvet identiteter og hele tiden skal formforvandle os på nye måder. Hele tiden udvikler os, og vi skal også på kursus hele tiden. Ikke? Hele tiden videreuddannelsen, men også rent omgangsmæssigt.
0: For at forstå, hvad manden er rundet af, skal vi tilbage i historien. Og ifølge filosof Anders Fogh Jensen er et godt sted at starte i oldtidens Grækenland
2: filosofien, der går vi jo altid tilbage til Grækenland, og det er klart, at manden var borgeren, altså et, når vi taler om, om manden, så taler vi ikke om slave, og vi taler heller ikke om, om øh, kvinden, og når vi taler om, om mennesket som et politisk dyr, så er det, så er det, det er et dyr, der er en mand i en polis, en bystat, og øh, en mand kunne godt øh, have, have flere kvinder, for eksempel, altså en der er den kurtisane, der øh, elsker inden, og der er konen. Og øh, øh, utroskab betød sådan set, eller troskab betød sådan set, ikke at han ikke var sammen med de andre, han ikke var sammen med kurtisanen, han ikke var sammen med elskerinden. Hun tog sig af, af, også af sådan velbefindende og bade og sådan noget. Men troskab betød, at man kun fik børn med sin kone. Øh, og så det er også en... Altså ellers så går der også råd i bystaten, hvis ikke man ved, hvad for en status det nye barn har. Så det må man have med en anden sammenstand. Så, så det er klart, at når de græske filosofer taler om øh, borgeren og så videre, så underforstår de at en mand er en særlig, øh, en særlig status. Øh, og jeg vil sige op igennem filosofihistorien, øh, at hver gang, når vi taler om, øh, altså om erkendelse og placering i verden og forståelse i verden, så tror jeg at mere, at vi taler om, et, om mennesket. Altså et neutralt subjekt. Det kan godt være, at der bliver underforstået det her. Det, det er en samtale mellem mænd, men der bliver underforstået, øh, at det er et menneske. For eksempel hos Descartes, ikke? at det er et universelt subjekt. Det her, Descartes kender René Descartes, det betyder øh, mennesket. <laughs> det som sådan. Mens i den politiske filosofi, er det er, Altså, det er jo derom forholdet mellem mand og kvinde har forandret sig mere gennem tiden. Øhm, sådan at, at, øh, at når vi taler om øh, rettigheder og så, videre, så taler vi om en særlig Vi taler om mandens øh, stemmeret for eksempel.
0: Selvom manden i historisk perspektiv er fremstået som en fast stereotyp, fortæller Anders For Jensen, at manderollen fik flere nuancer og nye sider
2: under den romantiske periode i 1800-tallet. For eksempel romantikken, som er en genoptagelse af øh, troupadurdækningens mand. Altså der sker det i, i øh, slutningen af 1100-tallet, at, at, at der kommer en ny held ind på banen, som er den følsomme mand. At, 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 at den traditionelle ridder var en krigskarl, der var en held, fordi han, var en, han kunne slå ihjel. Og, og kvinden, den kvinde, som den havde slå ihjel, fulgte ligesom bare med sig i, i byttet. Altså, så overtog han hende, for han var bedre til at beskytte hende. Men der opstår den her øh, troubadourdigteren eller øh, den, den høviske kærlighed, hvor du har ridderen, der, der bejler til en kvinde, som han ikke kan få, og som øh, digter og synger øh, enormt meget om sin, ja, sin lense hustru, altså en eller anden stand, som han ikke kan få. Og den der øh, følsomme held er den, der kommer tilbage igen i, i romantikken. Mm -hmm. Så det bliver ligesom i, i bestemte kredse, bliver det ligesom accepteret, at, at manden er ikke kun ham,
0: der skal komme hjem med føde og lægge pengene på bordet. Der, altså han kan have flere fas,
2: facetter. Ja, men det er også, når vi, snak, når vi taler overklassen. Altså, ja. Så det, det er mere nogle idehistoriske øh, øh, flader, der ligesom, eller opblomstringer, der, der kommer, end det er. Altså, fordi at, ellers så har det jo ligget Enormt fast, hvem der. Der er noget, man ikke kunne røre med, hvem der skulle føde børnene, hvem der var og hvem der var bedst til at gå i marken, eller bedst til at forsvare. Øhm, og, og de roller har jo ligget øh, enormt fast indtil vi kommer op i slutningen af, af det 19. århundrede, altså, hvor, hvor de første øh, hvad skal man sige, kampe for kvinders øh, lige ret øh, opstår. Så det er. Øh, altså, de ommeldninger, vi har set i det 20. århundrede, er meget større end, end det, vi ellers har set i det historie. Mm.
0: Øhm. I takt med, at feminismen voksede frem i det 20. århundrede, fik manden sværere ved at holde fast i den gamle stereotype manderolle. Alligevel mener både Anders Fogh Jensen og Knud Romer, at mandeidentiteten først blev udfordret i årtierne efter 2. verdenskrig. Knud Romer fortæller.
1: Manderollen er gået fra at være, øh, gå ud på... At være en engangsprogrammeret, selvdisciplineret, viljestyret, handlekraftig, målrettet, producerende, profiterende, hvad hedder det, indrestyret person, der kunne begå sig på arbejdsmarkedet og forsørge familien, patriarken. Det galt om at dominere, bestemme, give ordre, undertrykke sine omgivelser, beherske naturen, undertrykke naturen udbytte, udnytte øh, til, og, og, og sådan en person, som aldrig ændrede sig, når han kom hjem øh, var han stadigvæk doktor, doktor eller hvad han nu var, herr. minister ikke? Og, og sad for enden af bordet ligesom han gjorde for enden af skrivebordet og dominerede sine omgivelser og kvinderne og børnene og bestemte og kun jeg alene vide og en meget voldelig, firkantet rigid, øh, ufleksibel i øh, person hvor der var ekstremt mange aspekter af ham selv, som simpelthen blev fortrængt, udgrænset, demoniseret, forfulgt i omgivelserne, om det var sex, eller om det var ømhed, om det var til tilfredsstillelse, om, om det så var hans egen toiletgang, har han sikkert fortrængt, ikke? som noget frygteligt. Ikke? Han har aldrig været på, på toilettet. Ikke? Han har slet ikke nogen krop. Altså, og er så gået til at, at, at blive et et, i stedet for at investere sig et, et yderstyret, fleksibelt, hvad det, indlevende person, som er i stand til at varetage mange andre, talt, og ind, altså, hvad det, mange flere sociale rolleudtryk, mange flere funktioner, har, har overtaget plejefunktioner i hjemmet, har, har overtaget omsorgsfunktioner, har omtaget øh, husholdning, øh, øh, madlavning, indkøb, altså, det er blevet en meget, meget sammensat person, som har et ekstremt bredt spekter af sociale rolleudtryk og prøveidentiteter, som man kan tage af og på, alt efter den situation, man befinder sig i.
2: Altså, der sker det efter 2. verdenskrig selvfølgelig, at kvinden kommer ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at hun, hun bliver ikke længere øh, så afhængig af sin mand, og det gør, at manden kan ikke... Øh, han mister, så at sige, en magtposition der, øh, som... Øh, gør, at han skal gå øh, så at sige i, øh, bliver tvunget til at gå mere i, i forhandling med, med, med kvinden omkring, hvordan, hvordan skal vi sætte den her familie sammen? Ja, ja altså og, han, han får svært ved ligesom, at holde fast i den der stereotype ja, ja. manderøde, som han og samfundet har kendt lang tid ja. tilbage, altid. Jamen, ja, altså vi ser den en, på samme tid en samfundsmæssig og en, kulturel udvikling, vil jeg sige, en samfundsmæssig, som handler om, at der kommer mere lighed mellem kønnene. Og det, det presser, øh, den, eller næsten gør, at den traditionelle mandenrolle, øh, den bliver usikker i hvert fald. Men vi har også et kulturelt pres, som handler om, at den gammeldags mand er en trammand, eller han er en øh, tyran, eller, altså, der bliver, der bliver et opbrud af den maskuline rolle i 60'erne, hvor Øh, vi så skal have nogle kønsidentiteter, som er mere øh, flydende og mere lige. Øh, og, og der, øh, hvad kan man sige, øh, der står manden øh, i, et øh, i et underligt vakuum, fordi at, det at, at bruge sin gamle magt ligesom ikke er længere legitim. Traditionelt set så kan man sige, at kvinden har været et samlende princip, om manden har været et adskillende princip, eller, eller været, været loven, den der, den der adskilte det man måtte fra det man ikke måtte, det gode fra det onde, øh, så har kvinden mere været, hvad skal man sige, et samlet princip, eller kærlighedens princip, at sådan traditionel øh, at mor elsker dig lige meget hvad, ikke? men far elsker dig kun, hvis du lever op til noget, eller præsterer noget. Øh, og i dag er det så sådan, er det ret svært for mange mænd at være den lov igen, fordi det bliver, øh, øh, hvad kan man sige, det bliver anset for, for, for brutalt.
0: Knud Romer mener, at det er en positiv udvikling, at manden har fået en mere nuanceret identitet. Selv valgte han, ret utraditionelt i forhold til normen, at gå på fire års barsel, da han for nogle år siden blev far til sine to piger.
1: Jeg kunne ikke aflevere mine børn i en vågestue. Jeg synes, det var grusomhed. Og jeg tror ikke, der er særlig mange, der gør det. De river hjertet ud af sig selv, og det er en tvangsmæssighed, når man gør det. Og så fik vi så et barn til det, så det gentog sig ligesom med et års barsel for hende, ikke? og mig, og så et år til for mig, så jeg var fire år uden for, i princippet uden for arbejdsmarkedet. Det ville normalt have betydet, at vi måtte gå for hus hjem. Men, men, men på den måde, altså, det eneste jeg mødte i mine fire år der bag min røde barnevogn, det var jo kolonner af mødregrupper med plystæpper, og så bedsteforældre. Og først og fremmest bedste mødre. Jeg mødte ikke en eneste mand. Ikke til babyrytmik, ikke på legepladsen, ikke på alle de her museer, hvor man tuller rundt. Der var ingen mænd. Hvor tilpas var du i, i den der rolle som mænd? Jeg, jeg var sådan set, som mand var jeg meget tilpas. Det har, det har slet ikke udfordret min, min, min kønslige identitet eller min selvforståelse på nogen som helst måde. Jeg lever i et fritidsland, det har jeg altid forsøgt. Ikke? Med små midler og, og små udgifter kan det næsten lade sig gøre. Ikke? Men, men det, det, som selvfølgelig man ikke skal glemme, det er, at når danske mænd ikke tager barsel, i modsætning til vores naboer i Tyskland og i Sverige og i Norge, og sådan noget, så er det jo de danske mænd, der ikke tager barsel. Og det tror jeg simpelthen ikke, fordi de ikke kan. Det er, fordi de ikke gider. Og det kan jeg godt forstå. Fordi der er ikke noget sjovt ved at passe et barn. Det er en total fremmedstyring og en indskrænkning af din handlefrihed, af, din, af, din, jamen, af dine talekompetencer. Du sidder og siger gu gu ga, ga hele dagen. Du, du skal hele tiden være til rådighed. Du kan ikke gå nogen steder hen. Du kan ikke lave noget. Du, du, er, fuld, du, du er så indskrænket i, din, i dit råderum. Jeg troede hele tiden, at når jeg endelig en fået hende til at falde i søvn i den her barnevogn, at jeg kunne sætte mig ned og drikke fadøl og, og åbne 100 års ensomhed, i samme sekund, barnevognen står stille, så begynder hun at græde igen, og så må man gå videre med det der fadøl i håndvægget. Det ser så grimt ud, altså, at du, du stiller den på det næste bord, fordi du kan jo ikke gå rundt med en fadøl. Men, altså, der, så ikke? Ja, ikke? Altså, og, 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 og ja, men så skal du tisse ikke? Og det er jo også et problem, fordi du kan ikke have barnevognen stående med barnet udenfor. Så du skal have det med. Altså, det er så besværligt. Og det, det er så meget afkald, afsavn, behovsudskydelse, fremmedstyring, indskrænkning, udløst, at jeg kan sgu da godt forstå, at der ikke er nogen, der gider at gå på barsel. Jeg kan også godt forstå, at kvinderne ikke gider at tage den der barsel helt alene. At de går ud og realiserer sig selv
0: Du lytter til eksistens på P1, der i dag handler om mandeidentitet, mandens rolle, hvordan den var engang, og hvordan manden har udviklet sin karakter i takt med, at samfundet har udviklet sig, og der er kommet større ligestilling mellem kvinder og mænd. En gang var manden ham, der var maskulin, gik på jagt, tjente pengene og sad for borgerinden. Et billede, der har ændret sig markant, især siden 2. verdenskrig. Det har eksistens talt med forfatter, debatør og radiomand Knud Romer og filosof Anders Fogh Jensen om. I tidens moderne samfund ser vi, at manden, i modsætning til tidligere, viser mange forskellige sider af, hvad det vil sige at være mand. Mænd henter børnene i børnehaven, de laver mad, vi ser, at mænd melder sig til kageprogrammer på tv, og i det hele taget viser et væld af roller, som manden har taget på sig. Mange nye roller, som filosof Anders F. Jensen mener, har været afgørende for mandeidentitetens udvikling.
2: Øhm, ja, og det, altså, det, der er sket en en frigørelse, som, som ligner frigørelsen på andre områder, at du, du skal ikke være det samme, som din far er, rent professionsmæssigt. Du kan vælge, du kan være en anden type, du kan flytte ind til byen og få et arbejde, eller hvad det nu er. Den frigørelse, den har vi så også på det her kulturelle område. Du behøver ikke at være mand ligesom din far. Du kan, du kan finde ud af, og, det, og det, det er der jo en kæmpe værdi i, at at man faktisk i princippet øh, kan, kan dyrke den del af, af det menneskelige spektrum, som man helst, øh, som, man, som man bedst kan udfylde, og som man føler mest for. Nu, nu er det mange
1: forskellige slags følelser, vi kan, vi kan have. Ømme følelser, ideelle følelser, sanselige følelser, vi kan være i og kæmpende og, 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 og sådan noget. Ikke? Altså, så det er fuldstændig urimeligt, at mænd ikke kan få lov til at være sammen med deres barn, og, 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 og være følsomme og, og småskræntende og klønkende og, og, og for eksempel at de har lov til at, at suinere sig altså i min tid der skulle du ikke gøre særlig meget ud af dig selv før man kiggede skævt til dig så var der noget galt og det at man har fået lov til at, at være, altså, gøre alle mulige ting som, som var forbeholdt kvinderne er da fantastisk man bliver et rigere menneske, et mere sammensat menneske, og har flere oplevelser og har flere muligheder for alle mulige følelser, man kan få afløb for, som man slet ikke havde før i tiden.
0: Ifølge Anders for Jensen er det positivt, at der er kommet mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Men ifølge filosofen er manden samtidig blevet et mere usikkert væsen, fordi han ikke længere har en fast, bestemt rolle. Rollerne er simpelthen blevet flydende.
2: Altså det kastede så meget op, så... Så, øhm, så det giver navigationsproblemer for mange øh, mænd. At finde ud af, hvad, hvor er det, jeg hører til? Hvordan er det, jeg skal være mand? Hvis jeg er mand sådan her, hvad, hvad er det så for en, en slags kvinde, jeg skal have? Eller hvordan skal jeg være det i forhold til kvinden? Hvordan skal jeg være det i forhold til børnene? Der er meget, der, bliver, der, 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 der skal findes ud af, der skal vælges, og der øh, bliver ment alt muligt om. Øh, og der var det sådan set lettere, da man... Øh, havde nogle, nogle mere faste former at støbe mænd i, øh, som, som der kommer mænd ud af. Hvis du både for
1: eksempel skal idealisere din, din kone og dine børn og, og have sådan ømme følelser for dem, ikke? men så samtidig for eksempel være streng og, og, og ligesom du ved sådan lidt, 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 lidt magtfuld og, og sådan noget eller, eller være sådan sanselig øh, øh, hvad hedder det, glupsk over for din kone ikke? Jamen hold kæft for skal man bare altså, kunne trylle fordi hvis du er sanselig glupsk over for din kone på det forkerte tidspunkt så får du en på kassen men hvis du er øm og følsom på det forkerte tidspunkt får du også en på kassen din svans, altså kan du nu ikke
2: holde ordentligt fat Altså, det kan komme til at lyde som om, at jeg, at jeg ikke kan lide, øh, lide følelser med mænd. Jeg synes, det er godt, at manden har fået en følelsomhed. Men, men problemet er, at den følsomhed er blevet øh, samtidig for meget på kvindens øh, præmisser og for meget i hendes sprog. Jeg mener faktisk, at vi mangler et kærlighedssprog for mænd, for eksempel at når man skal tale om kærlighed og forelskelse, så kommer man til at lyde som en kvinde, fordi manden har ikke det der sprog. Så enten så bliver han til en, en træmand, der ikke har et sprog, eller så bliver han til sådan en, der bare taler om sex, og kun tænker på det. Men vi, mangler, vi har slet ikke, vi har ikke, som jeg så af kvindernes sprog, når vi skal tale om, om kærligheden. Og det er et godt eksempel på, for mig, at vi ikke har, Øh, hvad kan man sige, i tilstrækkelig grad øh, kunne dyrke følsomheden, uden at den var tilpasset til kvinden. Så jeg, så jeg mener faktisk, at i, i den her revolution, der, der, der kastede vi tingene op i 70'erne og 60'erne. Vi kastede tingene op, og de landede, øh, de landede i højere grad for kvinden, mens det for manden er svært at sige, hvordan er man en ordentlig mand i dag? Altså hvordan, øh, og hvordan altså fordi det, der bliver jo tit gjort grin med det så når man så tænker, så bliver det kaldt mandehørem eller det bliver kaldt et eller andet høhø, nu skal, nu skal de lige lege, lege mænd fordi man ikke tager det alvorligt det bliver sværere for fædrene at vise deres sønder, hvad en mand er der er for mange øh, parforhold hvor øh, manden så at sige, ikke tør at være mand og derfor bliver en en, en dreng og indskriver sig i, i barneflokken, som en øh, psykolog, der hedder Finn Kerso, har skrevet en bog, der hedder Naturens Mundre Søn. Altså, der er mange mænd i dag, som er naturens mundre søn, som ikke tør at, at, at kan man sige, øh, at stå op og være mand ved siden af deres kvinde. Øh, og det skaber utrolig meget øh, forvirring, altså i, i i parterapi, er det så kvinden, der ringer til parterapøten og slipper sin søn med ind i, i rummet, og som ikke, hvad som man sige, så at sige, øhm, øh, ja, som det er jo forkert at sige, at han ikke er blevet voksen, men han, han lever stadigvæk som en dreng, der optaget sit legetøj, og øh, det legetøj bare er bare blevet noget dyre
0: Både Anders Fogh Jensen og Knud Romer mener, at det, at rollerne mellem mænd og kvinder er blevet flydende uden faste, definerede kønsroller, har udfordret parforholdet. Fordi ting, selv de mindste ting, nu er til diskussion.
1: Det, som er interessant, synes jeg nu, hvor man stort set ikke længere kan sige, at der findes noget, der er specifikt for kvinder og mænd, hvad deres arbejdsfunktioner og den slags ting, deres roller i hjemmet og børnepasning og alt sådan noget angår. Det vi så har fået, det er en endeløs terrorbalance. En endeløs diskussion, en endeløs forhandling, der aldrig holder op og går ned i de mindste ting. Om hvordan man lukker døren. Altså, øh, øh, når, når hun køber en, så er hun, så er hun forbitret. Så ringer hun på, så skal jeg komme ud og tage poserne, fordi hun er sur. Og at det er mig, der skal købe ind. Nu skal jeg også købe ind. Jeg skal ikke kun være tøj, men skal jeg også købe ind. Nu skal Det er skyld og gæld og hævn og smålighed. Det er dobbelt, dobbelt bogføring. Det er helt vildt, men det betyder jo også, at jeg tror, at der er noget mere skændes om i vores tid, end der var i gamle dage, hvor far slog i bordet. Men til gengæld var kvinden også undertrykt.
2: Når alt bliver til forhandling, så bliver det enormt belastende forforholdet, for fordi man skal hele tiden stille spørgsmålstegn, at nu er det, okay, at det er på den her måde. Øh, I virkeligheden tror jeg, at man i højere grad skulle vende tilbage til sin, sin, eller i hvert fald bruge elementer fra sin gamle støbeform, hvor hans, hvor hans øh, primære opgave var, at, at øh, feste loven og det, det acceptable fra det uacceptable, eller i højere grad til have en rolle på sig, som beskytter, eller sådan. Altså, der er faktisk, Selvom den bliver sprængt, den form, så er der elementer af den gamle form, som, som stadig kan bruges.
1: Alt er op til forhandling. Og, og det vilde er jo, at mindene jo langt hen ad vejen er man, man, Altså Det samfund, vi har nu, det her videnssamfund, hvor der ikke er flere praktiske opgaver tilbage, og hvor den store, det store ritual, det er at kunne sidde stille i timen. Du skal kunne undertrykke din krop, din sanselige omgang med virkeligheden, og så skal du producere det. have en ren intellektuel, fjernsanselig, gennem øjnene omgang med virkeligheden i form af symboler, tal og bogstaver. Og, og ved den, der ikke kan, der kan formforvandle sin kropslige piring til intellektuel opmærksomhed, Jamen, de kommer i hjælpeklads, og det er drengene. Det er tessotoronbomber, der ikke kan sidde stille.
0: I Danmark har vi de senere år set, at piger og kvinder i stigende grad klarer sig bedre på uddannelserne, kvinderne fortsætter med at kravle op af karrierestigen, og de får bedre jobs. Tilbage står manden, der ifølge Anders Fogh Jensen skal finde tilbage til nogle af mandens gamle stereotype egenskaber for simpelthen at kunne genfinde en stærk mandeidentitet.
2: Hvis han ikke finder tilbage til, eller finder frem til, loven igen, altså det at kunne forbyde, så, så forbliver han i en eller anden form øh, kastreret. Så, så det, som manden skal i dag, det er, at han skal ture og få feministerne på nakken, ja. hvis han vil, vil, hvis han vil være mand, også være mand for sin kvinde. Ja, fordi
0: problemet er jo i dag, altså, hvis manden han sætter sig for bordet og banker i bordet, det, 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 det går bare ikke.
2: Nej, det, det går ikke, som han skal være klar til at og, og fremtræde på måder, som, som hvad skal jeg, sige? jeg vil lige næsten sige at på grænsen er det politisk korrekte ikke? Men, som, men som jo i virkeligheden er det der også kan være brug for både for en kvinde og for en familie og måske også for manden selv at han ved hvor han, han står at han ikke er i en ivenelig forhandling om alting
1: Der er ikke brug for mænd. Og mænd er bare til besvær. Og, og, og når de endelig laver noget, så laver de noget lort. Hvor, hvor er du selv på vej hen ad? Øh, mænd på randen af et rasserianfald. <laughs> jeg er ikke på vej nogen som helst steder hen. Ikke altså, andet end at overleve som børnefamilie. Det er min kone og mine børn og, og mine forpligtelser over for familien og over for at skulle tjene penge, over for realitetsprincippet, som holder mig i live. Altså, jeg er ligesom et ensrettet der peger på den anden, på kvinden som betydning. Jeg er et rent udtryk. Og, og, og det er mit indhold og min mening med livet. Det er, det, det, det er kvinden, det er min kone, det er, det er børnene, det er familien, det er de ting. Og, og jeg er elendig til det.
0: Mars Davis her. Tusind tak til forfatter og radiovært Knud Romer og til filosof Anders Fogh Jensen.